0: Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des Shopcast. heute mit der 30. Ausgabe. Ja, es ist, äh, es ist ja schon, schon, schon fast äh, hier äh, rekordverdächtig, eigentlich ist es das nicht, aber das ist glaube ich jetzt aktuell bei mir auf dem Channel das am längsten laufende regelmäßige Format, abgesehen von den Reactions, also ist es das doch nicht, ich laber scheiße, ist auch egal. Ähm... <lacht> Folge 30, habe ich irgendetwas Spezielles vorbereitet, irgendwelche Special Guests, irgendwelche Special Themen? Nein, habe ich nicht. Und warum nicht? Naja, einerseits, weil ich da gar nicht dran gedacht habe und weil ich auch gerade keine Zeit hatte, irgendwas vorzubereiten. Ich war die Woche aber sehr viel unterwegs, deswegen habe ich mich daran gedacht, weil ich äh, diese Woche sehr viel zu tun hatte und da möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen und ein bisschen was von erzählen. Ich habe generell jetzt... Ähm, ja, von den letzten Tagen coole Stories zu erzählen. Dann habe ich eine nicht so coole Story zu erzählen, die auch recht kurz fast sein dürfte. Und dann habe ich noch was anderes Cooles, was ich ähm, auch noch erwähnen möchte. Und zwar ähm, in erster Linie, was ähm, nicht so cool ist. Ich habe in der letzten Ausgabe bereits erwähnt gehabt, dass mein Amp äh, wieder in Reparatur ist. Und das ist erstmal... Nicht so cool, das bremst erstmal den, den Spaß äh, um so einiges aus und auch die Produktivität. Denn eigentlich steht bei mir aktuell noch ein bisschen was auf dem Plan, was eben auch musikalisch äh, gemacht werden soll. Und das hat mich dann ein bisschen zurückgeworfen. Jetzt habe ich am Freitag, also vorgestern, das ist heute schon wieder Sonntag, habe ich einen äh, Anruf bekommen. Ich habe ja den, den Amp, äh, also mein Houston Kettner Grandmeister 40 Deluxe schieß mich tot, ähm, habe ich ja im, im Session abgegeben, ja, Session Music, Session Musikhaus, wer es kennt, äh, in Waldorf und da war noch nicht so ganz sicher, um was es sich eigentlich handelt bei dem Defekt, sage ich mal. Der hat dann halt immer komische Geräusche gemacht, wenn ich ihn eingeschaltet habe, so, ja, so kratzen und, und, und äh, knacksen und weiß der Geier was und da dachte ich erst, okay, es liegt an den Röhren, was vor einem Jahr schon mal der Fall war. Dann vor Ort äh, wurde spekuliert, als ich dann im Session war und die angeschlossen haben, dass nur, ah, das könnte am Netzteil liegen. Und jetzt im Endeffekt habe ich dann diesen Anruf bekommen, wo ich nicht rangehen konnte, weil ich eben unterwegs war, da komme ich dann nachher noch zu. Und dann habe ich eben die Nummer abgecheckt, dachte mir so, ah, okay, das sieht nach einer Service-Nummer aus vom Session, weil die eben alle dieselbe Nummer haben, die einzelnen Service-Abteilungen, bloß eben mit einer anderen end Ziffer, also zwei Endziffern. Und dann habe ich mir gesagt, so, ah, okay, das muss vom Session gewesen sein, also wird vom Session gewesen sein, ist vom Session gewesen. <lacht> habe ich da gestern zurückgerufen und äh, habe eben schon gedacht, ja, schon, schon quasi zeitplanmäßig darauf vorbereitet, dass ich dann eben nach Waldorf fahren, den abhole. Dann hieß es plötzlich so, okay, ja, hat er angerufen? Wir sind gar nicht einfach alle rumgefragt, alle Kollegen erstmal geholt, der nicht ein Telefon hatte und da gemeint, ja, ich habe nicht angerufen, hast du angerufen? Hier wegen Landmeister und so. Und dann hieß es irgendwann so, ja, die, äh, die ähm, Serviceabteilung hätte mir eine E-Mail geschrieben. Da habe ich erstmal geguckt, ja, okay, die habe ich vorher nicht gesehen gehabt und dann stand da eigentlich nur drin, dass es, äh, dass der Defekt tatsächlich an, an den Röhren ist und darauf keine Garantie mehr ist, denn ich habe den Amp erst 2018 gekauft, im November, Black Friday, ihr wisst Bescheid, und äh, dass ich nun äh, eine Reparaturrechnung bekomme, wissen Sie, die Reparaturkosten von ja, circa 150 Euro zahlen muss, <lacht> was jetzt für mich machbar ist, aber es müsste halt nicht sein. Also dachte ich mir jetzt in den ersten Moment so, dann so ah, hm, habe ich da jetzt Bock drauf? Eher so halbwegs. Und das, ähm, ja, hat mich dann doch so ein bisschen äh, gestern in meiner generellen Tagesmotivation ein bisschen gebremst. Zumindest mal so für zehn Minuten. Dann habe ich da auch wieder keinen Kopf mehr für gehabt, weil ich eine andere Sache zu tun hatte. Aber ich sage mal so, es ist, war jetzt nicht unbedingt die Nachricht des Tages so für mich, die dann äh, meinen Day gemacht hat. <lacht> wow. Das Denglisch ist wieder ganz, ganz strong heute, today in der Episode vom äh, Shopcast hier am Start. Ja, jedenfalls ähm, würde es dann eben noch dauern, bis mein Amp wieder da ist, was schon mal schade ist. Und ich werde eben auch noch eine Reparaturkosten, die Reparaturkosten blechen müssen, aber gut, das ist jetzt... Ja, ich sag mal eigentlich easy peasy, aber... Trotzdem, es ist es halt blöd. Heh. Naja, und es, also man, ihr, ihr merkt, ich bin ein sparsamer Mensch. <lacht> um, ja, es sei denn, es geht um was, was ich unbedingt haben möchte, also aber das ist es gerade nicht. Also ich möchte ein Amp natürlich zurückhaben, deswegen, ich bin auch gerne bereit, dieses Geld zu zahlen, weil es ist immer noch günstiger als ein neuer Amp. Es ist halt nur ein Zehntel davon, was der Amp neu kosten würde, wenn ich ihn mir nochmal kaufen würde. Deswegen ist es jetzt kein Stress für mich, aber <lacht> ja, ich habe äh, demnächst noch ein paar weitere Ausgaben, die anfallen werden dazu aber erst ähm, mehr wenn es soweit ist, deswegen jedes, jeder Euro den ich jetzt irgendwo anders rein investieren muss ähm, fehlt mir da halt und das ist halt so ein bisschen ärgert ja, mich ein bisschen, egal, aber dazu war anders mehr da wird äh, sich in nächst, der nächsten Zeit bei mir äh, in Sachen Infrastruktur einiges tun, wenn man es mal so sehen möchte aber alles noch. Seid gespannt. Es wird fett. Und ja, das war erstmal äh, die Bummer Story. Und äh, ansonsten... Ja, ich... Äh, ihr werdet vielleicht auch merken, dass ich bis jetzt in diesem, in diesem Podcast noch kein einziges Mal irgendwie das Mikrofon gemütet habe, um zu husten oder so. Ich bin eigentlich wieder gesund. Ich habe jetzt auch gestern zum ersten Mal, seit vier Wochen zum ersten Mal, seit Anfang dieses Jahres, also seit letztem Jahr, ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal, also... Ich rede jetzt hier von meisten heißen Ball rum. Ich habe gestern zum ersten Mal seit Beginn dieses Jahres wieder trainiert. Das war was, was mich sehr gestört hat. Also nicht, dass ich wieder gemacht habe, sondern dass ich die ganze Zeit nicht machen konnte. Weil ich wirklich seit seit Silvester, seit September, seit, seit September, oh Gott, bewahre, seit Silvester krank war. Ich bin am Silvesterabend krank geworden, Stück für Stück. Und an, am 1.1. Ersten, ersten, da sah es schon äh, dann ziemlich kritisch aus. Also Was heißt, es sah kritisch aus. Ich habe mich halt ziemlich rotze gefühlt. so. Und... Ja, ich habe seit Silvester, äh, seit vor Silvester schon nicht äh, mehr trainiert gehabt. Das hat mich sehr, 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 sehr gestört, da ich auf mein Training eigentlich einen großen Wert lege, da auch dann im Dezember sehr viel Spaß daran entwickelt habe. Gerade auch durch meinen Kumpel Michi, äh, dessen Kanal ihr auf meinem Kanal verlinkt findet, der auch in seinem Adventskalender so viel nützliches Zeug ähm, behandelt hat in seinen Videos, was mir wieder neue Motivation gegeben hat, neue Sachen zum Ausprobieren fürs Training. Und das hat mir total gefehlt gehabt, das jetzt auch einsetzen zu können, weil ich die Sachen gerade frisch integriert hatte in meinen Trainingsplan. Und äh, naja, jetzt weiß ich wenigstens, dass sie Spaß machen, dass sie funktionieren können oder zumindest mal, dass sie meine Motivation steigern. Und ähm, jetzt kann ich eben auch wieder anfangen, die Sachen regelmäßig einzubringen und dann kann ich auch sehen, ob sie effizient sind. Um vielleicht kann beim Thema Fitness zu bleiben, da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Noch nie. Auf meinem Channel. Er hat auch nichts dazu zu suchen. Beim Podcast kann ich es machen. Mittlerweile habe ich mich ja im Podcast auch schon des Öfteren mehr von Musik entfernt, als ich über Star Wars gesprochen habe oder über Star Wars Games oder sonst was. Ich kriege gerne auch mal öfter über Gaming sprechen. Da habe ich auch mehr Bock drauf. Oder drei Fragezeichen ist ja auch keine Musik. Schreibt mir mal bitte, auf welchem Weg auch immer. Egal, ob es jetzt äh, YouTube-Kommentare sind oder ob es Instagram ist. Ihr könnt mir auch immer gerne auf Instagram schreiben. Habe ich auch wieder ein paar äh, Nachrichten schon bekommen in letzter Zeit. Und. Um, Können wir euch gerne mal schreiben, ist es euch äh, vielleicht auch lieber in Zukunft ein bisschen mehr Themenvielfalt hier im Podcast zu haben. Nicht mehr nur so viel ähm, Musikthemen, immer Bands und Alben und sonst irgendwas, was ich trotzdem immer noch einbringen möchte, aber auch mal ein bisschen mehr Gaming, vielleicht mal ein bisschen mehr, was ich sonst noch so mache in meinem Leben, was außer Gaming und Musik nicht so viel ist. <lacht> nee, aber äh, ihr könnt mir gerne alle möglichen Sachen, die ihr auch vielleicht mal behandelt haben wollt, also quasi so ein bisschen Q&A-mäßig Bloß eben jetzt nicht nur Fragen im Sinne von, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern erzähl mal ein bisschen was über deine Lieblingsspiele, die du in deinem Leben gezockt hast. Oder was ist oder über, über was hältst du von... von äh, also so Sachen, wo man auch ein bisschen länger darüber erzählen kann. Also so ein Q&A-Video mit solchen kurzen, knackigen Fragen kann ich auch mal machen. Da kann ich schon mal auf sammeln. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne auch. Jederzeit. Aber ich meine so an Themen. Zum Beispiel erzähl mal äh, von was so deine ersten Gig-Erfahrungen waren oder deine ersten Band-Erfahrungen oder was für Spiele du am liebsten zockst oder was du, weiß ich nicht, für Bücher liest, irgendwas, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwas, was ich so tun könnte, stellt sie einfach mal und dann kann ich ja mal ähm, drüber reden, wenn ihr da Bock habt. Also wie gesagt, aber für den Podcast eben Sachen, die ein bisschen auch ausufernder sind, weil... Hier haben wir halt die Zeit dafür und die Gelegenheit, das auch mal auszudiskutieren. Oder was auszudiskutieren dass ich euch da mal ein bisschen ausführlich drüber erzähle. Oder was meine Lieblings-YouTuber sind zum Beispiel. Oder was ich im Laufe der Jahre ähm, so auf YouTube gemacht habe und geguckt habe. Und wie ich dazu gekommen bin, selbst Videos zu produzieren. Und auch meine Historie ein bisschen. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Dann kann ich ja gerne mal ein bisschen in die Richtung erzählen. Jedenfalls äh, Training, genau. Ähm, Training ist bei mir so eine Sache, da kann ich auch mal ein bisschen, ein bisschen ausholen eigentlich. Ähm, da kann ich sogar sehr weit ausholen. Und die Frage ist, wie, wie weit hole ich jetzt aus? Ich hole mir erstmal gar nicht so weit aus. Wenn ihr mal meine ganze, meine ganze Historie mit Fitness äh, wissen wollt, dann äh, könnt ihr mich das auch mal wissen lassen. Aber jetzt äh, hole ich mal gar nicht so weit aus. Denn äh, ich habe jetzt eben... Ja, ich habe mir jetzt eigentlich gegen Ende des Jahres auch wieder vorgenommen... Äh, ich, ich hab, genau, ich habe mir für diesen, diesen Winter vorgenommen gehabt, ähm, mein äh, Gewicht zu halten, beziehungsweise abzunehmen. Und vor allem unter dem Gesichtspunkt auf die Weihnachts- und Wintertypischen Süßigkeiten zu verzichten. Und das habe ich auch soweit geschafft. Ich habe, ich glaube, ich, irgendwann im Januar habe ich, habe ich nochmal so einen restlichen Schoko-Nikolaus vernichtet, weil ich da aber auch gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Weihnachtszeit überstanden, den gönnst du dir jetzt. Aber davor habe ich tatsächlich ganz 2019, also von Spätherbst bis Silvester, habe ich wenn ich mich recht entsinne, keine Weihnachtssüßigkeiten in irgendeiner Form zu, äh, zu mir genommen. Ich habe keine Kekse gegessen, ich habe in dem Sinne keine Weihnachtsschokolade irgendwie, ich habe keinen Adventskalender äh, jeden Tag irgendwie geöffnet. Ähm, ich habe nur selbst einen produziert <lacht> mit den Videos halt auf YouTube. Und äh, ja, ich habe lediglich einmal bei einem Weihnachtskonzert mit Montez und Feinrip an der... Äh, an der Band-Verpflegungsbar so ein bisschen bei der Schokolade zugehauen, weil da war halt ein bisschen was ausgelegt. Da dachte ich mir, ja komm, das könnt du gönnen. Aber ich habe nicht irgendwie regelmäßig ähm, da sowas derartiges konsumiert. Und äh, das ähm, hat sich auch bemerkbar gemacht, dadurch, dass ich diesen Winter tatsächlich recht äh, fit überlebt habe. Also die letzten Jahre war das immer so eine Sache. Und da habe ich immer recht, äh, recht viel zugelegt und das hat mich immer sehr, sehr gestört, weil ich meistens bis spät im Sommer gebraucht habe, bis ich wieder los hatte. Und das da dachte ich mir, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht angehen, das kann doch nicht jedes Jahr wieder der gleiche Rotz sein. Dann habe ich gedacht, dieses, dieses Jahr machst du das nicht. Dann habe ich eben äh, den Leuten um mich herum gesagt, habe gesagt, hier Leute, ich habe darauf gerade dieses Jahr keinen Bock, auch gerade Familie und so, ähm, weil da so ein paar äh, Personen auch existieren, die meine äh, Entscheidungen, wenn es um meine Ernährung geht, nicht immer respektieren oder verstehen wollen habe ich dann gesagt, Leute, hier wird nicht dieses Jahr. Und äh, das stieß dann auch nicht immer so ganz auf Begeisterung, was ich irgendwie eigentlich nachvollziehen kann, aber ich habe es durchgezogen und ähm, ja, zumindest mal äh, mit einer einzigen Ausnahme, aber das ist gut, eine einzige Ausnahme, die habe ich eben bewusst gemacht, habe dafür die Verantwortung quasi übernommen und ähm, kann trotzdem stolz behaupten, dass ich äh, ja gut durchgekommen bin. Und das Training war da eben auch ein großer Bestandteil von, habe mir ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht, wollte mein Training auch wieder ein bisschen äh, ja, aufspeisen, indem ich halt äh, zum Beispiel die Tipps von Michi dazu genommen habe, der mir da eben ein, äh, eine breite, äh, ein breites Spektrum an Übungsformen und gewissen Tipps und Tricks mitgegeben hat, die man eben anwenden kann. Und da war ich sehr froh drum. Und dann war es eben jetzt trotzdem so ein Rückschlag, dass ich eben den ersten Monat des Jahres komplett nicht trainieren konnte. Und da war ich eben gestern ähm, bei einem Kumpel von mir, mit dem ich jetzt bereits seit äh, zwei, zweieinhalb, zwei, zweieinhalb, ich weiß gar nicht mehr wie lange, denn, ich klammer zwei Jahren ungefähr äh, zusammen regelmäßig, unregelmäßig trainiere. Denn einmal war er ein knappen Jahr weg, weil er studiert hat in einer anderen Stadt, ist aber dann zurückgekommen, weil er abgebrochen hat, weil das doch nicht so ganz der Fall war und dann haben wir wieder angefangen vor ein paar Monaten, und davor hatten wir so ein Jahr zusammen trainiert. Äh, nicht jeden Tag, sondern immer zweimal die Woche. Einmal bei mir zu Hause, einmal bei ihm zu Hause. Also nicht mal ins Gym, weil äh, ich habe hier gut Gerätschaften und er hat bei sich auch ähm, eine Bank mit einem Langhandel. Da haben wir da halt äh, bei ihm die Sachen gemacht, die bei mir nicht gingen, bei mir die Sachen gemacht, die bei ihm nicht gingen. Weil wir eben relativ ergänzendes, äh, uns gegenseitig ergänzendes Equipment hatten. Und das haben wir dann gemacht und das war immer sehr motivierend, weil ich eben sonst mal alleine gepumpt habe und das war dann auch so eine Sache mal ähm, was Anspornes, mit ihm anders zusammen zu trainieren. Und das war eben auch ein guter Einstieg für mich gestern, nach vier Wochen jetzt direkt mit ihm zu trainieren, nicht alleine. Und ich äh, spüre es auch heute. Also so haben wir eine gute brust bizeps session gemacht <lacht> und haben auch ein interessantes äh, Ding mit einge eingenommen, was er äh, jetzt in sein Training integriert hat, nämlich die Übungen, die wir machen, was jetzt glaube ich fünf Stück waren oder sechs, ah, ich glaube es waren sechs sogar, ähm, einfach mal mit einem Zufallsgenerator in der Reihenfolge variieren zu lassen. Und nicht immer nur die 1 bis 6 durchzumachen in der immer gleichen Reihenfolge, sondern auch den Körper mal ein bisschen auf die Probe zu stellen. Denn das ist auch ein Leitsatz, da kann ich mal ein bisschen vorgreifen, was ich nachher noch über meine letzten Tage erzählen kann, was ich gelernt habe auf einem Seminar, auf dem ich war. Denn anders ist immer besser als gleich. Und da habe ich gestern auch direkt die Erfahrung damit gemacht, dass es doch einen krassen Impact auf den Körper hat, wenn man plötzlich die gewohnten Übungen nicht mehr in der gewohnten Reihenfolge ausführt, sondern eben auch mal ein bisschen variiert. Und wir haben eben, wie gesagt, Brust-Bizeps gemacht, also drei Übungen im Brust, drei Übungen im Bizeps. Und wenn man dann plötzlich mal zwei Bizeps-Übungen nacheinander hat, merkt man auch, dass man dann plötzlich gar nicht mehr so fit ist bei der zweiten, was natürlich logisch ist, aber die Situation hat man eben vorher nie, dass man wirklich diese eine Muskelgruppe so ähm, über, also quasi über den doppelten Zeitraum beansprucht und nicht nur über eine Übung. Und das war doch äh, ein, ein Punkt, der mich dann auch schon ziemlich äh, ja, m, äh, auf die Probe gestellt hat gestern, zumal ich eben auch das Problem hatte, dass ich seit vier Wochen nichts gemacht habe und jetzt auch nicht unbedingt, äh, was das äh, Gewicht angeht, deswegen haben wir viel zurückgegangen, bin. wir haben es mal ein bisschen weniger gemacht, weil er jetzt auch in der letzten Zeit ohne mich dann nicht mehr so regelmäßig äh, gemacht hat, aber wir haben jetzt nicht ähm, allzu viele Schritte zurückgemacht, vielleicht ein oder zwei und vielleicht wären vier oder fünf richtig gewesen in dem Fall, weiß ich ja nicht, jedenfalls, ähm, ja, war das doch gestern ganz schön heavy, so teilweise und äh, hat mich aber auch wieder Spaß gemacht, weil das war halt fordernd und es hat mir gezeigt, so, okay, du hast wieder gut was aufzuholen, das äh, motiviert mich auch wieder. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wenn ich es dann schaffe, in der nächsten Zeit ähm, meine Trainingsroutine wieder aufzubauen, weil in der nächsten Zeit äh, zusammenhängend mit äh, dem, was ich vorhin angesprochen habe, was sich bei mir infrastrukturell ein bisschen ändern wird, werde ich in der nächsten Zeit, oder zumindest in den nächsten zwei Wochen, drei, zwei, drei Wochen, vielleicht gar nicht so viel Zeit dazu haben, aber ich äh, werde auf jeden Fall mein Bestes geben, das trotzdem noch umzusetzen, weil jetzt habe ich ja wieder Bock, jetzt kann ich wieder und äh, da ist noch einiges äh, zu machen. Ja, genau. Und das ist auch so eine, so eine Sache, die ich jetzt aktuell noch mache. Ich habe es ähm, auch übrigens durch äh, Michi inspiriert, weil er letztens auch gerade ja ein Video zu gemacht hat. Ähm, ich äh, bin aktuell am Intervallfasten. Das heißt, ich esse acht Stunden am Tag oder ich habe einen Zeitraum von 8 Stunden am Tag, wo ich esse und die restlichen 16 Stunden tue ich das eben nicht, um quasi meinen Körper erstmal vollständig verdauen und eben auch dann meine Energiereserven angehen zu lassen, bevor ich wieder neue Energie nachschiebe. Deswegen aktuell esse ich zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr abends und naja den restlichen Zeitraum eben nicht. Was natürlich dann nützlich ist, dass ich den restlichen Zeitraum auch so gelegt habe, dass ich währenddessen penne und das macht es nochmal einfacher. Und äh, ja, das ist auch was, was mir aktuell ganz gut tut. Und das, glaube ich, ist mit dem Training kombiniert. Das dürfte gut was bewirken, habe ich so das Gefühl. Und äh, ja. So viel dazu. Jetzt habe ich mal ein bisschen was über, über, über das Thema erzählt. Das war auch interessant, nehme ich an. Hoffe ich doch. Ich äh, trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Hm. Unfassbar lecker. Und unfassbar auch. Also. Wasser ist ja eine unfassbar große Nährstoffquelle. <lacht> Und ähm, ja. Genau. Ja, zum Thema Intervallfasten kann ich auch sagen, jetzt mit einem ähm, Zeitraum eben so legen, die man, wo man nichts isst, dass man währenddessen schläft. Das wird heute Nacht ein bisschen schwierig, denn heute Nacht werde ich nicht viel schlafen. Nämlich äh, jetzt am 2.2.2020, das ist übrigens ein, ähm, wie hieß das jetzt? Palindromischer Dat äh, ein palindromisches Datum. Genau, Palindrom, das Wort habe ich gesucht. Ähm, den kann man, habe ich vorhin auf Facebook gelesen, den kann man von vorne und von hinten gleichermaßen äh, lesen. Also quasi von vorne ist es eine 02022020 und von hinten ist es auch eine 02022020. Das ist so wie Lagerregal. Versucht's mal. Und äh, ja, heute Nacht kommt der Super Bowl. Und da wird nicht viel gepennt, da wird Super Bowl geschaut. Denn wie ihr aus meinen Videos vielleicht wisst, ähm, ich bin ja Football-Fan. Zumindest mal so, äh, ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, muss ich dazu sagen, denn dazu habe ich äh, im Laufe der letzten zwei Saisons viel zu wenig Spiele geschaut. Ich verpeile das irgendwie immer. Ich bin sonntagsabends äh, jetzt immer beschäftigt irgendwie und, und mache meine News oder mache den Podcast und, und denke dann irgendwie nie dran, nebenbei Football zu schauen. Das ist irgendwie, ich nehme es immer vor und ärgere mich dann so, dass ich es nicht mache. Aber ich, ich mag den Sport. Also ich äh, ja, trage ja auch gerne mal äh, Vikings-Merchandise. In meinen Videos und natürlich auch die, die eine Szene aus dem News-Video, wo ich da dann eben das ähm, 49ers äh, Vikings Ergebnis parodiert habe. Äh, ja, <lacht> das, ähm, da sieht man ja, dass ich äh, ja dann äh, doch ein bisschen an der Sportart interessiert bin. Und was jetzt eben interessant ist, dass eben Super Bowl. Die 49 die ja die Vikings rausgekickt haben, gegen die Chiefs spielen. Das Problem ist jetzt, dass ich von den Chiefs absolut keine Ahnung habe. Ich habe mir denen keine Connection. Ich, ich weiß von denen überhaupt nichts. Dementsprechend fällt es mir auch schwer, mich im Kontext des Spiels mit denen zu identifizieren. Da ich jetzt beim Football eigentlich gar nicht so... So der krasse Konkurrenztyp bin. Abgesehen davon, dass ich die Patriots nicht mag. <lacht> weil die einfach viel zu viel abräumen. Und, äh, und ich eher so ein bisschen für Chancengleichheit bin. Deswegen kann ich auch irgendwie den 49ers... trotz der Tatsache, dass sie ähm, die Vikings eliminiert haben... was ja eigentlich mein Team ist... Ähm, kann ich ihnen gar nicht so wirklich böse sein. Deswegen bin ich heute Nacht eigentlich eher für die äh, für 49ers. Weil ich da wenigstens weiß, wie der Quarterback heißt. Nämlich Jimmy Garoppolo. Aber bei den Chiefs habe ich so gar keine Ahnung. Und äh, das zeigt auch wieder, dass ich in dieser Saison, in dieser Saison nicht so viel geguckt habe, weil dann wüsste ich, dass auch was mit denen auf sich hat. Aber ich werde einige sagen, äh, du bist doch voll der band fan du hast gar keinen Plan. Ich bin einfach noch nicht so lange Fan. Daran liegt es halt einfach. Ich bin noch nicht in allen Teams so krass äh, drin. Und ähm, wie gesagt, ich habe halt dieses, diese Saison auch einiges verpennt. Von daher, I'm sorry. Jedenfalls, äh, ja, ich werde heute Nacht mit meinem Kumpel... Die Fortnite sein. Und ähm, <lacht> ich, äh, ich bin noch am Überlegen, was ich, wie ich das mache. Denn ich habe vor zwei Jahren mit meinem Kumpel total den Bullshit auf äh, Snapchat gepostet. Ich habe auch einen, einen äh, Snapchat-Account, der allerdings eher für privates äh, Nutzen ist, also wo ich halt mit Freunden einfach irgendwelche Bilder hin und her schicke von wegen, äh, ich bin gerade hier und da und mache das und das so. Und ich bin äh, überlegen, also wir haben, wir haben. Wir haben den Super Bowl parodiert. Wir haben uns quasi so ein bisschen dieses Image aufgesetzt von diesen ganzen bandwagon Super Bowl Guckern, die einmal im Jahr Football schauen, aber sonst eigentlich gar keine Ahnung von dem Sport haben und keine Connection dazu, weil Super Bowl schauen immer alle so gefühlt, aber sonst irgendwie niemand. Also nicht niemand, aber also es gibt ja es gibt ja über erstaunlich viele Football Fans mittlerweile in Deutschland und ich sehe erstaunlich oft irgendwelches Merchandise irgendwo an irgendwelchen Leuten. Und ich bin immer wieder äh, überrascht, ihr seht zwar selten Vikings-Merch, aber gut, einer muss es ja tun. <lacht> ah, jedenfalls haben wir aber trotzdem diese ganzen Bandwagon-Fans so ein bisschen aufs Korn genommen und haben halt einfach alle möglichen Bildausschnitte eben festgehalten vom Super Bowl und haben einfach die größte Scheiße dazu geschrieben. Wir haben halt irgendwelche, ich kann nochmal kurz auf, ich kann nochmal hier parallel mein Handy in die Hand nehmen, ich kann mal kurz auf Snapchat gucken, was ich habe die ganzen Sachen abgespeichert, was wir da so geschrieben haben. Ich weiß noch, dass wir, es irgendwie das Gerücht rumging, zum Beispiel, dass äh, Pink die Nationalhymne singen würde. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, guck mal. Guck mal, ich bekomme das so bei meinen Stories angezeigt. 5. Februar 2018 war das. So, dann hat das äh, die Nationalhymne aber irgend so ein, ein, ähm, ein äh, sag mal Afroamerikaner gesungen, der wahrscheinlich irgendwie in der Verbindung mit dem, weiß nicht, war das nicht auch, in der Verbindung mit dem Militär stand, ähm, irgendein. Äh, rangiger da, weiß nicht, oder was irgendein Star-Sänger war, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, äh, haben wir da, dann habe ich dann zugeschrieben. Pink hat sich zwar ganz schön verändert, äh, mit dem Bild von diesem Sänger, diesem männlichen. Äh, <lacht> aber sie liefert trotzdem ordentlich ab. Da habe ich äh, hab ein Hashtag äh, GoProBowl Pro Bowl hinten dran geschrieben. Für alle, die es nicht wissen, der Pro Bowl ist eine Woche vor dem Super Bowl. Weißt du, so letzte Woche oder war das jetzt ja, doch letzte Woche. Müsste gewesen, oder war es jetzt ein Tag davor? Nee, letzte Woche. Ähm, da spielen quasi zwei All-Star-Teams. Bestehend aus den, ich sag mal, aus ausgewählten Spielern der beiden äh, Ligen NFC und AFC, äh, quasi gegeneinander. Das ist halt einfach so ein ja, Supergroup-Fun-Game eher. geht es eigentlich nicht wirklich viel. Und das, das haben wir halt quasi dann äh, ja, dahingeschrieben. Da kam halt so eine Szene, so ein, so ein Close-Up von, von den, den Referees. Da haben wir halt dazu geschrieben, der Ersatzquarterback der Patriots ist auf dem Feld, der Spaß kann beginnen. Aber da gab es ja auch in den letzten Jahren immer wieder die, die Vorwürfe gegenüber den Patriots eben, dass sie die ganzen die Refs gekauft hätten und so weiter. Und dann habe ich halt hier noch geschrieben. Es war damals war das ja ähm, New England Patriots gegen die ähm, äh, wie heißen sie äh, Philadelphia Eagles genau. Und dann habe ich halt geschrieben Go America England hat keine Chance. Hashtag Pro Bowl Hashtag WM 2018 und so eine Scheiße haben wir da halt gemacht. Was haben wir noch? Ähm, ja keine Ahnung ihr ja, erster Alibi-Penalty gegen die Patriots und zeugt ihr nicht. <lacht> ähm, was war noch? Da gab es so eine Szene, genau, da, da gab es so eine Szene, wo einfach einer von den, von den ich weiß glaube ich, Patriots, äh, also auf einen von den Eagles äh, halb draufgesprungen ist. Das sah ein bisschen, aber es würde dann der von den Eagles, dem Patriots-Spieler, so, so eine Powerbomb aus dem Wrestling verpassen, da habe ich halt geschrieben. Ähm, Batista-Bomb gegen New England, is this already the XFL? Weil XFL, wer sich ein bisschen beim Wrestling auskennt, bei WWE, XFL ist eine, eine, eine Football-Liga, die, ich glaube, Anfang der 2000er mal von Vince McMahon, dem WWE-Gründer, nicht Gründer, WWE, also Halbweg, dem WWE-Chef halt, dem Big Boss, ins Leben gerufen wurde, aber auch wieder verschwunden ist. Und vor ein paar Jahren wurde angekündigt, vor zwei Jahren wurde angekündigt, dass die XFL zurückkehren soll. Und ähm, deswegen, ja, das ist halt dann die Extreme Football League. <lacht> Ja, und solche Sachen haben wir halt dann geschrieben. So, oder die Seahawks haben es zwar nicht in den Playboy geschafft, aber trotzdem liefert halt Russell Wilson und der erstklassig ab für die Vikings. So eine Scheiße haben wir geschrieben. Immer mit Hashtag Pro Bowl. Also klar, natürlich Playboy, Playoffs. ne? So eine Scheiße halt. Und dann Russell Wilson ist halt bei den Seahawks, und aber Vikings haben reingeworfen. Wir haben halt einfach einen Haufen Scheiß gespielt, äh, geschrieben. Und äh, ich will jetzt gerade überlegen, ob wir das heute Abend auch bei Instagram machen. Also für alle Leute, die jetzt hier vielleicht den Podcast schon hören und mir auf Instagram folgen von meinen Zuschauern, die würden dann wissen, um was es geht. Ähm, ich mach das einfach mal, ich, ich mach einfach mal auf Instagram so eine richtige Scheiß-Story, wo ich, also das, ich muss das direkt mal Jonas schreiben, meinem Kumpel schreiben, ähm, ähm mach ich dann aber nachher, ja, äh, ja, ja, wenn der fertig ist, der Podcast, ähm, ja, ne, ich, ich mache ihm jetzt hier im Podcast einfach live eine Sprachmemo, es <lacht> ist mir vollkommen egal, ähm, er hat mir nämlich gerade schon geschrieben, wann ich, wann ich vorbeikommen will, ich mach mal kurz eine Sprachmemo, so, mach ja, mal kurz jetzt die Memo, ähm, ich komme um 11. Ich muss ja noch ein bisschen was vorher machen und ich habe gerade die Idee gehabt, lass doch mal wieder die, die wie vor zwei Jahren, die Snapchat-Story machen mit den ganzen ne, Live-Kommentaren zum Super Bowl, äh, Pro Bowl, bloß halt dieses Mal ähm, auf Instagram. Einfach nur, was lustiger ist. Ich, ich mache das auf jeden Fall und äh, du ziehst schon, schon mit, ne? <lacht> so. Jetzt weiß er Bescheid, der Boy. Äh, <lacht> oh, Das wird ein Spaß, Leute. Das wird echt ein Spaß. Zumal mich die beiden Teams halt auch nicht so krass interessieren. Ich gucke eigentlich das Spiel nur, weil ich Bock habe, Football zu schauen. Und äh, nicht jetzt wirklich, weil mich Chiefs gegen 49 gegen das wirklich juckt. Aber das wird dem Spiel nochmal einen ganz anderen Twist geben. sag sage ich euch. <lacht> also, wenn ihr den Podcast jetzt vorab noch hört und heute, und heute Nacht den Super Bowl schaut, verfolgt einfach mal meine Instagram-Story. Instagram ist verlinkt äh, auf Anchor. Instagram ist verlinkt auf YouTube. Beziehungsweise YouTube kommt ja eh erst morgen. Und äh, ich werde das aber auch nochmal auf dem YouTube-Channel in der Community-Tab-Funktion äh, mitvermerken, dass ich eine, eine, eine live. Ähm, live. Äh, ah, guck mal, er schreibt mir gerade, die, die Snapchat-Story war schon geplant. <lacht> Sehr schön. <lacht> ah, schön. Auf den kann man sich verlassen. Jedenfalls ähm, werde ich das mitvermerken, dass das äh, passieren wird. Äh, was? Das ist, irgend... das ist irgendwie Tradition. Natürlich ist das Tradition. Deswegen, wir haben es doch noch einmal gemacht bisher, weil wir erst einmal zusammen Super Bowl geschaut haben, weil letztes Jahr war er halt nicht da, äh, der, der, der Kollege, aber ja, es ist Tradition. Also, wir müssen es zumindest einem draus machen. So, Wir müssen eine Tradition draus machen. Ähm, genau. So viel dazu. <lacht> ja, dementsprechend bitte Nacht, nicht mit Schlafen sein, aber das ist auch egal. Also, wenn ihr auch dann Superwall schaut, wie gesagt, verfolgt den Ding. Ihr könnt gerne auf meine, meine Stories reagieren. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie dumm das ist, was ich da schreibe. <lacht> ihr könnt euch drüber äh, daran erfreuen. Und ähm, ja, genau. Ich muss mal kurz die Nase putzen. So also ganz, also ganz, ganz ist noch nicht weg, habe ich das Gefühl. So, da bin ich wieder. Atemwege wieder frei. Und äh, muss ich jetzt nicht atmen, los durch die Nacht. <lacht> ja, dann äh, noch zu dem zu dem, äh, Thema, ähm, was mich auch noch sehr begeistert hat in der letzten Woche, wo wir gerade im Sport sind. Denn ich bin ja, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, so ein bisschen neben meiner Begeisterung für Football auch ähm, ein riesengroßer Wrestling-Fan. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ich mal drüber geredet habe, so wie jetzt zum Beispiel so nebenbei oder wenn ich auch zum Beispiel mal bei einer Reaction von Korn äh, hier Cold gemeint habe. Das klingt so ein bisschen an der einen Stelle wie Kevin Owens Intro, äh, Entrance-Theme. Oder als ich auch eben dann beim Rock in äh, December, unserem Weihnachtskonzert letztes Jahr, auch im Vlog eben das äh, KO-T-Shirt angehabt habe von Kevin Owens. Und äh, ihr merkt, Kevin Owens mag ich. <lacht> Und äh, ja, letzte Woche war der Royal Rumble. Und ich habe also letzte Woche auch schon die ganze Nacht durchgemacht, um äh, irgendwelche Sportveranstaltungen zu schauen. Und es war der Royal Rumble und es war einer der geilsten, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Und es gab einfach eine Szene, die ich mir so oft angeschaut habe im Nachhinein. Und ich habe so oft Gänsehaut bekommen. Fucking Edge, der Rated R Superstar, ja wie Tony Timmel sagen würde, ist einfach wieder zurück. Was war das für ein geiler Moment. Ja, Entrant Nummer 21 der die, die hier der 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 entrance ton ertönt dieses, dieser dieser button buzzer dingsbums ton und dann kurz stille alle fragen sich wer kommt und dann plötzlich Do you think you know me und dann die double bass und die Gitarren und dann einfach Metallingus von Alter Bridge ah ich kann darüber gleich so viel erzählen und dann einfach dieser Typ Edge einfach in körperlicher Bestform ja also der hat, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr so gut ausgesehen, ähm, von seiner äh, ja, Physik her, ähm, also von seinem, von seiner Figur einfach. Und nach neun Jahren, ja, von, also für alle, die sich mit Wrestling nicht so auskennen, Edge ist halt ein, ein, ein Superstar. Könnt ihr könnt ja gerne mal nachschauen. Er ist äh, auch schon mittlerweile eigentlich Legendenstatus, ist auch schon in der Hall of Fame und hat vor, äh, vor neun Jahren, 2011, seine Karriere beenden müssen, wegen äh, einer, einer Nackenverletzung, und auch mehreren Operationen, die er hatte. Und das war halt damals ein Schock. Er war halt damals noch bei WrestleMania, also der, dem Super Bowl der WWE quasi, ähm, in einem Match gestanden. Wenn ich mich recht erinnere, das war glaube ich auch in dem Jahr. Und kurz darauf musste er dann seine Karriere an den Nagel hängen. Und das war echt heavy. Das war echt heavy, weil... Damals war das so, dass er zu der Zeit, also zu der Zeit nicht mehr, davor, als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, war 2008, da war er gerade ein, ein Heel. Das heißt, er war einer von den, von den unbeliebten Superstars. Und da habe ich ihn logischerweise noch nie so ganz gemocht, habe ihn nicht so wirklich zu schätzen gewusst. Und da war ich ja auch noch jung. Ich meine, ich bin jetzt 22, kann ich ausrechnen, wie alt ich 2008 war. Und ähm, damals war ich da halt noch so, ja, da habe ich, halt, da hab ich das halt auch so... Na, ich, ich wusste, dass es, dass es in dem Sinne nicht echt ist, aber ich habe es halt äh, trotzdem irgendwie... Ich habe es halt, ja, doch eher geglaubt. So. Es war halt eher... Man, wenn, man, wenn man jetzt eine Serie schaut auf Netflix, Breaking Bad zum Beispiel, meine Lieblingsserie, ich weiß auch, dass das nur Schauspieler sind, aber die Story, ich, ich, ich kaufe sie den trotzdem ab und ich versetze mich da rein. Und WWE oder Wrestling ist nichts anderes als, als so eine Serie. Man versetzt sich da rein. Klar, man weiß, es ist nicht echt, auch wenn die körperliche Leistung, die die bringen, absolut over the top ist. Aber man weiß, die Storys und so sind nicht echt. Aber trotzdem kann man sich reinversetzen. Und da ist auch absolut nichts verkehrt dran, weil immer sagen, Wrestling ist für dumme Leute oder sowas. Keine Ahnung, Bullshit. Also Wrestling ist für alle Leute, die Spaß dran haben, eine Kombination aus Kampfsport und, und Storytelling zu sehen. Ganz einfach. Und damals habe ich eben äh, Edge nicht gemocht und so. Und dann aber, als er so beliebter wurde im Laufe der Jahre, ein bisschen, schon ein bisschen mehr, deswegen habe ich mich auch ein bisschen mitgenommen, was er damals gesagt hat, er hört auf. Aber jetzt die letzten Jahre habe ich ihn erst so richtig schätzen, äh, schätzen gelernt. habe mir dann auch mal so seine Karriere-Best-of-DVD äh, ausgeliehen vom guten Marc von Montez, ja der ist auch großer äh, Wrestling-Fan und hat eine ganze, eine, eine, eine sehr, sehr beeindruckende DVD-Sammlung. Und, ähm, habe ich mir die mal geliehen, habe mal geguckt, was so, was so seine Anfangsmatches waren, so seine größten Karriere-Highlights. Und da habe ich gedacht, er hat schon, schon echt einiges Geiles fabriziert und war auch mal ein cooler Charakter. Und jetzt gab es solche naja, Rumors so ein bisschen, dass er zurückkommen könnte. Und tatsächlich ist es passiert: neun Jahre nach seinem äh, gesundheitsbedingten Rücktritt ist er wieder im Ring, hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, so wie es aussieht. Und was bedeutet das? Abgesehen davon, dass eine der, ja, größten äh, Superstars der letzten 20 Jahre, wieder zurückkehrt. Das heißt, dass man jetzt ab jetzt wieder wöchentlich im Fernsehen Alter Bridge hören kann, weil Edge nämlich als Entrance-Song mit Haddingus von Alter Bridge in einer abgewandelten Version ähm, verwendet, wo eben zuerst sein You Think You Know Me, was eben so ein bisschen sein, ja, nicht seine Catchphrase ist, weil er sagt er selber nicht, aber halt einfach so dieses, dieses äh, legendäre Anfangsstück seiner seiner Musik halt ist, ähm, was er eben eingesprochen wird von dieser, von dieser Frau oder wie auch immer. Ähm, und dann kommt eben das Ende des Songs von Metallica, wo eben der rasante, ja, Double Bass, bam, 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 dieses, dieses, äh, der Abschluss halt. Wer den Song kennt, weiß, wovon ich rede, wer ihn nicht kennt, der hört ihn sich einfach an, so ganz einfach. Und dann kommt eben der Chorus, dann kommt erst die Strophe und so weiter, aber halt in einer abgewandelten, zusammengeschnittenen Version, das halt... Der, der, der Spannungsaufbau anders ist oder eben nicht die erste Strophe kommt sondern direkt abgeht so. und das ist halt voll geil und ich habe mir diese Szene seine, sein Entrance also wie er quasi zum, zum Ring äh, kommt bei dem Road Rumble habe ich mir in den ersten 200 Tagen so oft angeschaut auf YouTube war auch direkt auf YouTube <lacht> und Alter allein die die Crowd Reaction war komplett geisteskrank wie er da rauskommt, der Blick auf seinem Gesicht, dass er selber gar nicht glauben kann, diese, diese von Emotionen überrumpelte Ah, es ist... Er hat es aber auch einfach gerissen an dem Abend, also er hat wirklich er hat wirklich echt äh, seinen Platz im Spotlight bekommen, den sich alle gewünscht haben, also das war schon krank. Man hat mir auch Videos angeschaut von verschiedenen Fans, die das gefilmt haben, im Handy, von ihrem Platz aus und nicht von den Originalkameras so und das war schon krass, wie man von überall die, die Crowd-Reaction, einfach als diese, dieser, dieses, dieser Anfang von dieser Musik kam und einfach die Leute komplett durchgedreht sind. Das, das war wirklich beeindruckend, weil da ist mir auch bewusst geworden, dass Edge natürlich auch äh, in gewisser Weise ein Teil meiner, meiner äh, frühen äh, Jugend und Jugend generell ist, weil ich natürlich über diese Jahre hinweg immer äh, Wrestling geschaut habe und da ist das... das aber ich schon ein bisschen, bisschen sentimental geworden. Also also ganz, ganz ehrlich, ich, ich hatte da auch, als ich das live geguckt habe ähm, auf dem WWE Network, ich hab da gehockt, ich hatte ein Grinsen auf dem Gesicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da hätte ich eigentlich echt eine Live-Reaction zu aufnehmen müssen. Das wäre so, ein, so eine Situation gewesen, die sich perfekt für ein Video geeignet hätte eigentlich. Aber ich mache halt keine Reactions auf Wrestling-Events so. <lacht> Weil das halt nicht der, der Inhalt meines Kanals ist. Und ja, es war oh, geil. Das war richtig geil. <lacht> Nee, aber ohne Witz. Edge, ich freue mich so drauf zu sehen, was die mit dem machen. Das, ähm... Boah, krass. Und dann auch halt Alter Bridge, weil das war halt, für alle, die es nicht wissen, Edge äh, mit der Musik ist auch derjenige, der mich dazu gebracht hat, ähm, mich mit Alter Bridge zu befassen. Und es gab sogar einmal irgendwann ein Match, ich weiß nicht, ob das bei einem normalen Smackdown war oder ob das ähm, bei irgendeinem Pay-Per-View war, wo auf jeden Fall auch... Äh, Alter Bridge in einer VIP-Lounge ähm, im Stadion oder in der Arena anwesend waren und man sie auch äh, kurz gesehen hat während Edge's äh, Entrance eben. Da hat die Kamera mal kurz hingeschwenkt, da wurden auch die Namen eingeblendet und ähm, da, das ist schon cool. Das war noch zur Anfangszeit tatsächlich von Alter Bridge, als der Song eben auch noch einigermaßen neu war. Und für, für alle, die es nicht wissen, ich weiß es nicht, wie es in den anderen. Äh, ich kann mal nachgucken. Ich, ich, ich gehe mal kurz an mein CD-Regal. <lacht> und äh, super, hier kurz, cool um mich rüber. Die, 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 die... Ich habe mir jetzt gerade mal zumindest mal vier CDs aus dem Regal gegrabt. Ähm, und zwar einmal hier die One Day Remains von Bridge, dann äh, Blackbird, dann Bridge 3 und Fortress. Ich weiß zumindest, dass es bei Blackbird so ist. Ich weiß aber nicht, wie es bei den anderen ist. Also ich guck mal kurz nach. Ähm, was steht hier drin? Ich suche gerade nach den, 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 den äh, Danksagungen, weil tatsächlich bei Blackbird steht Edge in den Danksagungen mit drin, aber ich weiß nicht, wie es bei den anderen Alben aussieht. Das muss ich kurz nachschauen. Guck mal, hier das erste Album hat jetzt voll diesen ausklappbare äh, Dings. Eieiei. Das ist natürlich jetzt eine große Liste hier. Da jetzt zu finden, wo der stehen könnte. Mmh. Ja gut, das, ich könnte jeden einzelnen Namen hier durchlesen, aber das ist auch nicht so unbedingt der Sinn der Sache. Aber ich weiß nicht, ob... Na, ich glaube, im ersten Album steht da noch nicht drin, das würde mich jetzt wirklich wundern. Da müsste er ja den Song schon sehr, sehr früh benutzt haben. Aber jedenfalls bei Blackbird... Oh, ja, jetzt habe ich das Buch das hier falsch reingemacht. Ah, ich hasse sowas. Der Ordnungswahn kommt durch. Ah. Sie nannten mich eher äh, den sterbenden Schwan. LOL. Nee, das hatten sie nicht. Na, jetzt gucken wir mal, Blackbird. Da dürfte er einfacher zu finden sein. Hm. Meine ich zumindest, weil da habe ich ihn schon mal gefunden. Ich gucke kurz nach. Ähm, ähm. Alter Bridge Thanks. Ah, genau hier. In der dritte letzten Zeile, Adam, Edge, Cold äh, nicht Coldplay, Copeland, Alter, Coldplay, genau, Adam Coldplay, Adam Copeland, Edge, genau, ja, sehr geil. Ich mal gucken, ob das bei, bei Alter Bridge 3 und bei Fortress noch drin ist, weil das würde mich interessieren, ob die das wirklich jedes Jahr reingeschrieben haben, wobei wir bei Fortress Shifts eigentlich nicht mehr drin stehen, weil da war Edge ja nicht mehr aktiv. Da war ja schon 2013, 2011 hat er ja aufgehört, vorerst Aber das ist wirklich witzig. Das gab ja auch dasselbe Thema mit Daniel Bryan, falls den niemand kennt. Der hat ja auch seine Karriere beenden müssen, aus gesundheitlichen Gründen, und kam dann letztes Jahr. Letztes Jahr? Oder ist das schon der zwei Jahre her? Dammit. Ist das schon der zwei Jahre her? Nee. Letztes Jahr. Müsste letztes Jahr gewesen sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch schläge. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr. Ähm, äh, jedenfalls. Äh, was soll ich sagen? Kam er auch dann zurück nach längeren Verletzungen. Ähm, ja, das war es schon. War unspektakulär. Es war ja damals eine Gehirnerschütterungsgeschichte, wenn ich mich recht erinnere. Und, ähm, Ja, aber bei ihm waren es. Auch, ich glaube, es waren nur vier Jahre oder so. Was nicht heißt, dass es wenig ist. Aber waren es sogar nur drei, dreieinhalb? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls waren es bei Edge halt neun. Und man dachte halt nicht, dass der jemals nochmal zurückkommt. Weil neun Jahre ist halt schon viel. <lacht> ich werde mal gucken. Okay, hier stehen, glaube ich, auch die, die, die Danksagungen alle äh, einzeln und äh, keine zusammengefasste. Du, du, du. Da muss ich mal kurz schauen. Am ersten vielleicht bei Mark oder Miles. Könnte ich mir vorstellen, dass er da steht. Ich guck mal bei Mark Tremonti. Dass er da irgendwo gegen Ende dabei steht. Das wäre jetzt halt schon total geil. <lacht> Na gut, PRS gitarre dankt er, das denke ich mir doch. <lacht> hm. Sieht fast schon gar nicht so aus. Nee. Tatsächlich nicht. Tatsächlich steht er hier nicht dabei. weil Miles? Vielleicht, weil letztens als Edges zurückgekehrt ist, haben sowohl Miles als auch Mark, ich meine, dass es Miles war und nicht der offizielle Autobridge-Account, haben auch ähm, das Video auf Facebook geteilt und haben gemeint, äh, so wegen cool, dass er zurück ist. Also vielleicht verfolgt das ja jemand von den von den Leuten. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das steht hier auch nicht dabei. Ich überfliege halt hier gerade eher so ein bisschen. Ne? Ich, ich möchte jetzt auch nicht hier komplett lesen. Bei den anderen. Nee, also bei Brian Marshall. Weil ich das richtig sehe auch nicht. Um, was ist bei Flip, bei Scott Phillips, löse ich so aus. Dann steht er eben nur bei Blackbird drin. Aber das reicht doch, ist doch cool. Ja, immerhin haben sie ihn ja jetzt äh, nochmal quasi per Shoutout äh, öffentlich äh, respektet, indem sie halt quasi seine Rückkehr nochmal auf Social Media ja, geteilt haben finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und ja, Edge äh, verdanke, oder WWE verdanke ich in dem Fall eben, oder halt Edge verdanke ich eben in diesem Fall eine meiner Lieblingsbands. Das ist äh, eine coole Sache auf jeden Fall, von daher. Ja. <lacht> genau. Aber so viel dazu. Das war was, was ich erzählen wollte, weil das war halt ein Thema, was mich jetzt die Woche doch sehr berührt hat. So, wir sind hydriert hier gerade und dann kann es auch ins letzte Thema gehen. Nämlich war ich diese Woche mal wieder auf einem Seminar, auf einem Lehrerseminar meiner Musikschule, der Modern Music School, wo ich unterrichte. Denn ich bin ja Gitarrenlehrer und auch Basslehrer, zumindest mal für einen einzigen Schüler, den ich habe. Und ja, wir hatten dieses Mal wieder ein dreitägiges Seminar gehabt in der Ausbildungszentrale in Aschaffenburg. Da war ich in den letzten drei Tage. Also wenn irgendjemand daherkommt aus Schaffenburg, Grüße gehen raus. <lacht> ja, habt ihr mich verpasst. Und das ähm, war ein sehr, sehr cooles Seminar. Wir hatten da jetzt äh, wieder eine etwas größere Gruppe an Lehrern aus ganz Deutschland von den verschiedenen ähm, Standorten des äh, Franchises der Modern Music School. Und das ist immer total cool, weil das war jetzt mein zweites... Drei-Tages-Seminar, also ich habe ein zweitägiges Startseminar quasi gehabt, das Onboarding-Seminar, wie es bei uns heißt. Und dann habe ich jetzt noch im September, hatte ich ein um, reguläres Teacher-Seminar und jetzt eben das zweite. Und das ist immer ganz cool, weil immer Leu neue Leute dabei sind, die man vorher noch nicht kannte. Ein paar sind eben auch noch vom letzten Mal wieder da gewesen, die ich, noch, die ich schon kannte. Ein paar waren jetzt wieder ganz neu und da hat man, hat man wieder total coole Leute kennengelernt. Und total ähm, coole Sachen auch gelernt von zwei unheimlich guten Coaches, die da ähm, unheimlich viel Wissen haben, wenn es um, Sa also um die Sachen Kommunikation geht oder auch um Unterrichtsgestaltung und so. Da habe ich wieder viel mitnehmen können. Und eben auch diesen Grundsatz, den ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, anders ist besser als gleich. Und ich will jetzt gar nicht mal zu so sehr auf die, auf die, die ähm, Sachen eingehen, was ich jetzt für meinen Unterricht gelernt habe, weil das sind auch Sachen, die jetzt dann jetzt auch mit dem hier nicht so wirklich viel zu tun haben, außer eben, dass ich ja auch teilweise auf YouTube halbwegs unterrichte, nämlich Sachen analysiere, aber ich sag mal so, das ist ja jetzt auch, ähm, das wird jetzt auch ein bisschen in den Armen sprengen hier, deswegen also so Sachen, die ich ähm, für mich persönlich mitgenommen habe, waren da auf jeden Fall unter anderem dieses, anders ist besser als gleich, das ist eben auch so eine, so eine, ein Bestandteil einer, einer bestimmten Lernmethode und das kann man aber auch nicht nur aufs Lernen beschränken, sondern eben auch zum Beispiel, wie gesagt, aus Training, wie ich vorhin gemeint habe, und so auch auf, naja, alle Lebenslagen. Denn das gibt mir auch wieder so ein bisschen Ansporn, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich mir überlege, ja, hm, also ich bin so jemand, ich bin so ein ziemlicher Gewohnheitsmensch. Und wenn irgendwas mal ungewohnt ist, dann werde ich schnell ja unruhig, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und das gibt mir so ein bisschen diesen Ansporn zu sagen, ja, aber ist doch eigentlich gut, dass es mal anders ist als sonst. Anders ist besser als gleich. Und das gibt mir auch so ein bisschen den Ansporn, mal ein bisschen mehr auszuprobieren, was ich sonst nicht machen würde. Weil anders ist besser als gleich. Ich bin jemand, der sehr in seinen Strukturen teilweise hängt. Und da ist es auch ganz gut, mal allein für das Auflockern der eigenen Sichtweise, der eigenen Persönlichkeit, mal, ja, mal ein bisschen mehr anders zu machen. Weil das... Ja, das ist, ich bin, ich bin so jemand, ähm, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, wenn ich irgendwo, selbst wenn ich hier nur bei uns in der Stadt rumfahre und weiß, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Hause, ich fahre immer den gleichen Weg eigentlich und wenn dann jetzt mal irgendwie, weiß nicht, die, die, da gerade viel Verkehr ist, also ich gerade immer Stau oder auch mein Navi mich auf der Autobahn zum Beispiel irgendwo anders hinleitet, äh, um mich äh, äh, um einen Stau herumzuleiten, wie es auch aus bei der Rückfahrt ähm, von Aschaffenburg, der Fall war am Freitag, dann werde ich mir direkt so ein bisschen unruhig, nehmen. mir so, oh fuck was ist, wenn da, wenn ich da jetzt irgendwie irgendwo rauskomme, wo ich vielleicht gar nicht hin möchte, und, und das, oder keine Ahnung, ich mache immer so, solche Gedanken darüber. Dann denke ich mir so, ey, das ist auch was Gutes, mich mit so einer Situation mal zu konfrontieren, weil dadurch werde ich dann auch in Zukunft bei solchen Situationen lockerer, weil ich dann weiß, dass es nicht unbedingt was Schlechtes heißen muss, wenn mal was nicht so läuft, wie es gewohnt ist, oder wie ich es gewohnt bin. Weil wenn man immer nur in seinen ständigen Mustern drin hängt, Sachen genauso zu machen, sich äh, immer an seine eigens gestellten Regeln zu halten, bis man irgendwann äh, die so tief in sich drin hat, dass man sich irgendwie schon einredet, dass, dass sie einem ja, nicht, dass man sie sich selbst nicht gemacht hat, sondern dass sie einfach vom Leben vorgeschrieben sind. Also ich muss jetzt diesen Weg immer fahren, ansonsten verstoße ich gegen irgendein, weiß nicht, höheres kosmisches Konstrukt oder sowas. Das ist so ein Bullshit. Aber manchmal fühlt es sich so an, das habe ich mir auch dann ein bisschen klar gemacht aber so ich mache immer das Gleiche, aber warum? Es gibt doch keinen, der mir sagt, ich muss das immer so machen. Ich mache das ja eigentlich so, weil ich Angst habe, die Struktur zu verlieren. Aber das ist eben der Punkt da, in, genau in die Richtung soll man sich eben selbst ein bisschen pushen, um wieder in neuen Situationen Struktur erlangen zu können, neue Strukturen formen zu können. Und das ist was für mich, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, was mir sehr, sehr ähm, wichtig ist. Zum Beispiel jetzt auch... Die Sache, die ich letzte Woche schon erzählt hatte mit ähm, meinem neuen äh, Arbeitsethos äh, wegen, wegen, ähm, wegen äh, äh, Videoschneiden, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt das Video am selben Tag schneiden möchte, wie ich es aufnehme und mir dann lieber einen, Ta einen Tag früher die Arbeit mache aufzunehmen und dann halt am nächsten Tag, wo ich es rausbringen möchte, es auch schneide. Da habe ich die Arbeit aufgeteilt und habe auch darauf viel mehr Spaß daran. Und das ist auch was, was ich es anders mache. Vorher hätte ich mir gedacht, so, ja, wenn ich es wenn, wenn dann direkt am selben Tag schon mache, habe ich es ja rum. Aber hat nicht so funktioniert. Da habe ich dann teilweise zu viel an einem Tag gemacht und habe dann eben die Motivation verloren. Und so habe ich es mal anders versucht und nicht immer gleich und habe dann eben gemerkt, ey, so, so ist es viel lockerer, so macht es ja viel mehr Spaß. Und was ich auch gelernt habe, was, was ähm, wichtig ist, was wir ähm, jetzt nicht als Unterrichtsprinzip so richtig äh, an, an die Hand gelegt bekommen haben, aber was wir eben auch mit den Übungen, die wir da gemacht haben und den Spielen, die wir da gemacht haben, immer so hatten, dass wir immer einen zeitlichen Rahmen hatten. Wir hatten zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit, um eine, um eine Unterrichtssimulation vorzubereiten und die dann eben untereinander eben auszuführen oder eben auch vor der gesamten Gruppe auszuführen, um eben Feedback sammeln zu können. Und da haben wir eben auch immer einen zeitlichen Rahmen gehabt, von 15 Minuten, von 30 Minuten, von 45 Minuten Vorbereitungszeit. Und so ein zeitlicher Rahmen hilft einem einfach, organisierter zu sein. Es hilft einem nicht zu trödeln, es hilft einem, irgendwie so ein Ansporn zu haben, was im Hinterkopf zu haben, okay, ich habe hier so und so viel Zeit für irgendwas und dann nutze ich die Zeit auch, habe mir keine anderen Gedanken. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schneide jetzt ein Video, dann bin ich teilweise total abgelenkt die ganze Zeit, weil ich eben am PC hocke und der Klick auf irgendeine soziale Medienplattform ähm, nur eine Sekunde Zeit beansprucht und dann passiert ja auch mal schnell. Dann rutsche ich ab in irgendein YouTube-Video und dann hocke ich dann nach einer halben Stunde da und habe genau nichts gemacht. Denke mir so, Alter, was war das denn gerade? Und deswegen möchte ich mir jetzt auch einfach Zeitlimits stellen. Von wegen, ich mache jetzt einfach mal 20 Minuten konzentriertes Schneiden, dann gönne ich mir 2-3 äh, Minuten Pause, höre zum Beispiel irgendein Lied und äh, lade meine Konzentrationsfähigkeit wieder auf, dann stelle ich mir wieder einen Timer auf 20 Minuten, schneide 20 Minuten weiter und dann bin ich im besten Fall vielleicht sogar schon fertig. Anstatt dass ich dann 20 Minuten oder, oder eine Stunde am Schneiden sitze und in dieser, in dieser Stunde vielleicht äh, ja, 15 Minuten gearbeitet habe. <lacht> das ist halt Bullshit und sowas. Also zeitliche Limits setzen. Oder auch morgens, habe ich im Hotel auch so gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, habe mir dann äh, am letzten Tag einen time auf 15 Minuten, die ich, die ich Zeit hatte, um äh, zu duschen, um mich anzuziehen. Und dann war ich halt aus dem Bett und habe innerhalb von 15 Minuten geduscht und mich angezogen. Und dann konnte ich Zimmer verlassen, auschecken. Das war super. Und solche Sachen einfach. Und das habe ich jetzt auch schon daheim gemacht, weil ich nach Hause gekommen bin. Wenn ich von diesen Seminaren und auf dem Professional-Programm, meinem Gitarrenstudium, was auch in Schaffenburg war, nach Hause gekommen bin, und ähm, hab ich erstmal meine Tasche stehen lassen, hab erstmal irgendwas anderes gemacht, PC, einmal YouTube geschaut oder sowas, habe aber meine, meine ganze Tasche mit dem, meinen ganzen, weiß nicht, dreckigen Klamotten und, und leeren Flaschen, Energydosen, die ich noch mitgenommen hatte, ähm, um sie dann halt irgendwie hier pfandmäßig äh, 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 umzuwandeln, habe ich erstmal stehen lassen. Und habe hab ich einfach dieses Mal habe ich meine Tasche hingestellt, habe gesagt, okay, fünf Minuten Zeit, ausräumen. Und hab ich auch gemacht. Ich habe nicht dran gedacht, mir hinzuhocken irgendwas auf YouTube zu schauen, ich hab einfach mich darauf fokussiert, was ich machen wollte. Und das ist so ein Thema, das ist, ja, das werde ich in Zukunft mehr umsetzen, weil das meinen Workflow sehr viel Flow unterhält und mich auch davon abbringt, ähm, gedanklich abzudriften, weil da habe ich nämlich plötzlich nur noch die eine Sache im Kopf, weil ich weiß, ich habe dafür nur so und so viel Zeit. Und das ist eine geile Sache. Und das möchte ich auch in Zukunft wieder bei meiner ähm, Gitarre, Gitarrenübungsroutine einbinden und, und so weiter und so fort, wirklich auf Zeit, ich mache jetzt eine Viertelstunde Sweep-Picking oder 10 oder Minuten oder ich mache jetzt eine Viertelstunde Economy-Picking oder ich mache jetzt eine Viertelstunde irgendwie Tapping-Übungen und so weiter und so fort. Und das ist eben auch ein Thema. Kürzer ist besser als länger. Und das bezieht sich auf Zeit. Ja, die ganzen Leute, die jetzt wieder halt oh, oh, Penis... Oh, oh, nicht. Um. <lacht> ah. Jedenfalls kürzer ist besser als länger. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich teilweise versuche irgendwelche Techniken an der Gitarre oder irgendwelche äh, Licks, Parts, Shredding, Passagen oder Solos ähm, zu lernen und mir da teilweise ewig lang schwer mit tue, es bringt eigentlich nichts, irgendwas länger als 10 Minuten, 15 Minuten zu spielen dann was anderes zu versuchen. Man kann ja später wieder zurückkehren, aber eben in kürzeren Intervallen und nicht einfach eine Stunde an einem Part sitzen, das bringt aber auch nichts. Weil der Lernfortschritt passiert meistens erst dann, während man nichts tut, also während man diese Hand und nicht ausfüßt, wie beim Muskelwachstum, beim Training Muskelwachstum findet nicht während du pumpst statt, sondern das, dazwischen, wenn du Pause machst, also quasi danach, an dem Tag, wo du quasi ähm, in der Woche eben dann keine äh, Brust trainierst, da wird dann die Brustmuskulatur gestärkt oder äh, fügt sich wieder zusammen und äh, der Muskel wird größer und ähm, so ist das eben auch mit dem Lernen und das ist was, was ich eben auch jetzt äh, wieder in, ins Gedächtnis gerufen bekommen habe, so wie viele andere Methoden, aber ja, das ist nochmal so ein kleiner Einblick, was ich jetzt für mich persönlich mitnehmen konnte und allein für diese Tipps war es das schon wert, zumal eben auch, dass ähm, ich das große Glück habe oder wir alle das große Glück haben, dass dass wir ähm, diese Seminare von, der, von unseren Schulleitern jeweils ähm, äh, bezahlt bekommen und das ähm, ist der Hammer, weil so habe ich einfach ja, gratis äh, Zugriff auf total nützliches Wissen in, in Sachen Kommunikation in Sachen Selbstdisziplin, auch eben, ähm, was ich eben auf alle Lebenslagen anwenden kann, das ist der Shit. Also, unfassbar geil. Und was auch ein riesen äh, geiles Ding war bei diesem Seminar, ich habe einfach, und jetzt haltet euch fest, ich habe euch, ich habe den Typen kennengelernt, der einfach den fucking Werbejingle von Hornbach, dem Baumarkt, erfun erfunden hat. Dieses Name, naja, yippie, yippie, yay. Den Typen, der war da dabei, der ist Klavierlehrer aus, ich weiß nicht, Hamburg oder, Hamburg, Hamburg, ähm, Sprachbehinderung, Alter. Der ist äh, Klavierlehrer aus irgendwo aus dem Norden. Zumindest klang er so vom Dialekt her. Und das ist komplett krank gewesen. Ich habe das... Er hat, hat, hat das in irgendeiner kurzen äh, äh, Frischluftpause ähm, hat er das erzählt gehabt. Und ich trinke mal einen Schluck. Hm. Apropos Pause. Hat er das erzählt gehabt, einfach so, als wäre das nichts, so von wegen, ja, früher mal ein bisschen Werbejingles gemacht und so, unter anderem auch hier Hornbach so, dass, äh, Ja, ja, yippie, yippie, yeah, das, das war ich zum Beispiel und alle erstmal so, hold up, was warst du? <lacht> das war richtig lustig und ähm, ja, da hat dann halt gemeint, damals, äh, das war so eine relativ äh, schnell Angelegenheit, innerhalb einer halben Stunde war das Ding halt äh, erfunden und aufgenommen und es hieß so, ja, äh, dann würde wahrscheinlich... Äh, es wird wahrscheinlich ein, halb, ein halbes Jahr im Fernsehen laufen und here we are, 19 years later. 2001 also rum war das wohl. Und ähm, er hat dafür auch nicht sehr viel Geld bekommen. Und im Nachhinein der Gemeinde gemeint, er ärgert sich, dass er da keinen besseren Vertrag ausgehandelt hat. Weil das war halt... Also ich will jetzt nicht sagen, wie viel es genau war. Es war, ich sag mal, im niedrigen, dreistelligen Bereich. Und das ähm, ist so eine, so eine, so eine Inside-Story, äh, die ich jetzt hier mal raushaue in der Hoffnung, dass es, <lacht> dass es okay ist. Aber... Total geil, es war total faszinierend, wen man da alle so kennenlernt bei diesen Seminaren. Ich habe auch jetzt einen, einen DJ aus Leipzig, der dabei war. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle, ähm, der auch total cool drauf war, weißt du. Ähm, total geiler sächsischer Dialekt, mega sympathisch direkt. Und ähm, andere, andere Leute, die total cool, cool drauf waren. Wie gesagt, teilweise kamen sich sie schon, teilweise noch nicht. Äh, unter anderem auch ähm, ein Gitarrist und Sänger aus, aus Duisburg, mit dem ich auch zusammen gejammt habe wir haben generell zusammen gejammt, also unsere beiden Coaches waren auch äh, Schlagzeuger selbst und ähm, haben dann auch mit uns noch so eine Jam-Session gemacht, äh, halt noch so ein bisschen Blues, Jazz-mäßig was gespielt gehabt und auch am anderen Tag haben wir dann halt noch äh, als äh, nur wir Lehrer quasi zusammen ähm, so ein paar bekannte Songs einfach nachgespielt mit mit Keyboard, mit Gesang, mit Gitarre, mit Schlagzeug, mit Bassen so, haben mega, äh, mega Spaß gehabt mega Spaß gehabt, mega Spaß gemacht und dann, äh, Ah, das war total geil. Also, ich freue mich schon im Mai. Ist das nächste Seminar? Ich bin auf jeden Fall wieder am Start und äh, bin gespannt, wer da wieder alles dabei ist und was es da so zu, zu lernen wieder gibt. Weil tatsächlich ähm, macht Lernen sehr viel Spaß, wenn es auf eine geile Art und Weise passiert, und wenn man selbst eben gut integriert ist und, und ah, es ist einfach, das ist einfach nur geil. So. Also, das ist wirklich cool. Ja, von daher würde ich sagen, bin ich aber eigentlich schon am Ende und äh, mit den Nerven. <lacht> Und werde so noch ein paar Sachen äh, tun mit Zeitlimit. <lacht> und dann ähm, geht es heute Abend zum Football gucken. Und dann, wie gesagt, heute Nacht die Story. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die Folge vom Podcast jetzt direkt hochlade. Und äh, damit ihr auch alle gleich ähm, hier äh, die Infos bekommt, was hier heute, heute Nacht auf meinem Instagram-Account steigt. <lacht> also, ich bin gespannt, ähm, wie es wird der Super Bowl. Ihr hoffentlich auch. Dann hoffe ich, hat euch diese Folge Spaß gemacht. Die 30. Folge habe ich auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall heute. Für die 30. Folge, wo kein Special geplant war, habe ich eine sehr, sehr große Themenvielfalt gehabt. Das war auf jeden Fall ein gutes Special heute. <lacht> sehr gut. Siehst du mal, ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb dieser Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, Stunde vielleicht, wie ich es gelabert habe hier, ähm, habe ich es geschafft, halt wirklich von äh, eigentlich so zwei, drei geplanten Themen in eine komplette Vielfalt überzugehen. Das ist wohl gut. Ja, kann man selber die Schulter klopfen hier. Guck mal, hört ihr sogar. Das war meine Schulter, meine... Die ist ein bisschen äh, wehtut von gestern noch. <lacht> ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, macht's gut. Haut rein. Nächsten Sonntag gibt's dann den äh, Konzertbericht zu Dream Theater, wo ich am äh, Donnerstag, dem 6.2. sein werde in Frankfurt. Und ähm, ja, macht's gut. Freut euch drauf. Metal off. Ich bin raus.